0: That the egg,
1: 47 degrees.
0: Gray. <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia y de guerra. Para hacerlo para ustedes un poquito más... Belicón. Belicón, interesante. Uh, el que nos cuida no duerme, papi. <risa> Con el <corrido> de la... <risa> ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están? Venimos, venimos de un... Venimos vulnerables porque nos acabamos de abrir en el Patreon sí todo, todo nos abrimos así todo Les dijimos hasta lo que no tenemos que decir, uh -huh. así que si ustedes quieren saber qué fue lo que dijimos Vayan y suscríbanse al Patreon Spoiler, el... todos los capítulos que vienen, qué va a pasar en el capítulo número 100, qué capítulo va a ser Quién sabe Y cuándo vamos a empezar con la WW1 y la WW2 Así, ¿No? ya y nomás lo no dije La WWE ¿Eh? Ya después viene después. Y la WWF esa no. ¿Esa no? No. Nah.
1: ¿Y cuándo viene la AAA? Ah, esa sí. ¿Sí? Con el... Este,
0: con, yo soy rudo. Ah, yo soy rudo. Eh, ¿Y la cmll Con el Parka. Ah, huevo. La Parca. La Parca. esa Así que díganle la Parca andar, que vengan. A esta para a belicones Hablando de la Parca, pues vamos a hablar de un tema que creo uh -huh. que a mí como internacional... Bueno, a los dos como internacionalistas es una cosa que ya está como metida en nuestro cerebro desde sí. de todas las fucking clases. Sí. <ríe> yo <ríe> tuve que así literal... Estas son las, las notas de de mi universidad. Entonces, ahora sí que venimos a hablarles. El capítulo de hoy, si ya leyeron el título, es Las leyes de la guerra. ¿Por qué? Las pues, normas de la guerra. Las normas de la guerra. Uh -huh. No nada más los convenios de Ginebra, que ya vamos a ver un poquito después, uh -huh. pero este vamos a platicarles qué se vale y qué no se vale, ¿no? ¿Por qué? Pues Sí, porque es una mentira que dicen eso de que en la guerra y en el amor todo se vale. No es
1: cierto. A lo mejor en el amor, pues, puede ser con Todo con consentimiento, eh. pero en la guerra no se vale todo, no se vale hay todo, ¿no? un chingo un chingo de normas y les voy a decir que hay apro aproximadamente 47 tratados Ajá. que son aplicables al día de hoy de todas estas normas de la guerra para absolutamente todo lo que te imagines, güey. Exacto. O sea, desde bombardeos a ciudades, desde dónde pelear, desde cómo acordarse, desde cómo pelear, o sea, cuándo... Cómo no... Este, ponerte de acuerdo para declarar la sí. guerra eh, qué tipo de armas están prohibidas porque actualmente hay muchas armas prohibidas como las armas uh -huh. químicas, las armas racimo eh, las armas nucleares obviamente no las balas por ejemplo incendiarias las balas perforantes, todas esas balas que usa, usan los gringos sí, anda las escopetas que conocemos ahorita en algún punto estuvieron prohibidas sí. o la, la ballesta no que, la ballesta, digamos, ah, un ballesta sí. fuera del aire Ajá. bueno, por si no saben, la primera arma baneada por el papa, por el fue, papa. La, fue la ballesta, porque no existía ninguna armadura ni ningún escudo que la pudiera a parar. Que habrá sido como por los Medici, ¿no? Sí, güey, más o menos. Sí.
0: Güey, la historia de los Medici del Patreon estuvo bellísima. Sí, es muy bueno. esa, esa no... Es que recuerden
1: suscribirse al Patreon, <risa> <punto> <risa> en el Patreon el diag Diagonal historia para tontos, para cien que cien
0: se, se enteren de absolutamente todos estos okay. chismes que están en el Patreon. O sea, no se supone que la guerra todo se vale, pues, o sea... Uno Ajá. como antes, o sea, antes de ser Ajá. internacionalista, pues yo me preguntaba de que, güey, ¿no, ¿no es como un poco ridículo que alguien quiera regular la violencia con la que los seres humanos acaban unos con los otros? Ajá. O sea, y, y si sí, ¿quién chingados va a aplicar esta justicia, no? Porque, Ajá. ok, no se vale, pero ¿sí, ¿y qué? no Si Ajá. no hay si no hay un castigo para, para la ley, entonces pues no es una ley, ¿sabes? Ajá. Y pues, ¿a qué diferencia, por ejemplo, pues un enemigo abatido con un francotirador Uh -huh. Pues al final del día podría ser lo mismo que un uh -huh. enemigo batido por una arma química, ¿no? Sí, pero no, no pero es así, ¿no? O sea, no, no, no es ni por cerquita, ¿no? Entonces les vamos a contar primero de dónde salen eh, las como leyes, de, las la leyes bueno, de la guerra. los antecedentes,
1: por ejemplo, de las leyes de la guerra actuales, ¿no? Porque sí, o sea, esto viene desde hace muchos años, o sea, no, no solo viene como de desde el siglo XVIII, ¿No? Mm. Siglo XIX, sino que sí tiene muchos, muchos, muchos años ya este que se intenta como agregar normativas de la guerra, ¿no? Sí. Por ejemplo, el derecho de guerra es el componente del derecho internacional que regula las condiciones para iniciar la guerra o el jus ad bellum, okay. ¿no? que no se tiene que confundir con just in velo, que eso es de la serie sobrenatural. <risa> El just ad velo se refiere a las condiciones a las bajo por las cuales los estados pueden recurrir a la guerra o al uso de la fuerza armada en general. Esto es distinto al conjunto
0: de reglas que se tienen que decidir. Entonces, a un país no puede llegar y decir, yo te declaro la guerra a ti porque uh -huh. te comiste mis chetos. Exacto, no, no se puede. Sí. Tiene que ser neta una causa este, sí. legítima, ¿no? Sí. En el derecho internacional entonces tenemos el jus ad bellum, que es este,
1: las condiciones de la, por las cuales un Estado puede declarar la guerra al otra, y las jus in velo, Ajá. que son las normas de la guerra, okay. básicamente. ¿No? entonces las leyes de la guerra definen la soberanía y la nacionalidad, los estados los territorios, la ocupación y otros términos legales críticos ¿no? sí. entonces eh, las leyes de la guerra moderna abordan las declaraciones de guerra, la aceptación de la rendición y el tratamiento de los prisioneros de guerra, la necesidad militar junto a la distinción y proporcionalidad y la prohibición determinada de armas que pueden causar sufrimiento innecesario porque eso es la cuestión de la guerra ahorita güey, ya no puedes generar sufrimiento innecesario cuando te vayas a la guerra o cuando estés peleando en, en un una batalla, ¿no? Antes así como decía, huevo, métele gas, cloro, ¿no? Y sí, chingale sí, sí. sus, este, todos sus este, órganos internos. Sí. Ahorita es como, no, no, a ver, a ver, a ver, A ver, solo te vamos a matar, no somos ojetes, ¿no? Entonces. Sí, sí, y
0: con el menos sufrimiento posible. Exacto. ¿no? Que es lo importante.
1: Y bueno, el derecho de la guerra, distinto a otros cuerpos de derecho, como el derecho interno de un beligerante particular en un conflicto, puede proporcionar límites legales adicionales a la conducción o justificación de la guerra, okay. ¿no? O sea, tiene sus propias limitantes también. Sí,
0: sí o sea, y, y de hecho no, o sea, este fue como ya, ya, ya poner el nombre de IUSAD y estas cosas ya es mucho más, eh, más reciente, ¿no? Bueno, sí. reciente hablamos del 1849. Eh, 49, ¿no? Uh -huh. Este, pero... Si nos vemos así como a las primeras fuentes uh -huh. de, de la historia, de la, por ejemplo, están algunas en, en el Deuteronomio, ¿no? Uh -huh. Que dice de que cuando sites en alguna ciudad y peleas contra ella muchos días para tomarlo, no vas a destruir sus árboles uh -huh. metiendo H en ellos porque ellos no podrán comer, ni los vas a talar. Porque uh -huh. el árbol de campo no es un hombre para venir contra ti en el sitio. Uh -huh. O sea, más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. O sea, de que, uh -huh. a ver, vamos a daros a la madre... Pero, pero no nos vamos a meter con no la comida. Nos vamos a meter con la comida ni con, ni con el calor, ¿no? O sea, porque sí. pues obviamente ni usaba, ¿no? Uh -huh. Igual el de deuteronomio, pues, habla un poco sobre las mujeres cautivas, ¿no? Uh -huh. Que eran obligadas a casarse con los vencedores, ¿no? O sea, uh -huh. por decir que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y ya ve tu Dios, eh, los entrega en tu mano, o sea, ya ganas la batalla, los vas a tomar cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer que uh -huh. te guste y la codicias y la vas a tomar por tu mujer. La vas a meter en tu casa, ella va a rapar su cabeza... Uh -huh y va a cortarse de las uñas, se va a quitar el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella su mujer. Esto es... Palabra del Señor.
1: <risa> no, y aparte, eso es bastante
0: interesante porque estas ya son las primeras reglas ya
1: escritas, ¿no? Sí. Pero ya había como un cierto tipo de intento, ¿no? Para uh -huh. poder eh, poner estas leyes de la guerra. Que Por ejemplo, la primerita, la primerita, primerita sí. la tenemos en 1750 Cristo con los babilonios. ¡Órale! Con el código de Amurabi. Sí. ¿No? Donde que ya, este, que tenemos, un de de tenemos un capítulo del código Amurabi. Tenemos un capítulo del código de Amurabi. Bueno, una de sus leyes uh -huh. explica que en caso de guerra, este, los fuertes no opriman a los débiles. Okay. O sea, salieron culos, salieron culos. <ríe> es así como si tú eres más poderoso que el otro Ajá. no puedes invadirlo es okay. lo que dice el, el código de Moravi básicamente sí. ¿no? o sea si tú tienes más fortaleza métete con alguien de tu tamaño güey sí. a ver si es cierto a, a ver, ver si, qué, muy, a ver ¿sí si muy reatudo ¿no? literalmente <ríe> <ríe> luego en la India, el Maharabat y los textos de la ley del Mono Pedían misericordia para los enemigos desarmados o heridos uh -huh. La Biblia y el Corán también contienen guerras al respecto al adversario Siempre se trata de establecer reglas que protegen a los civiles y a los derrotados hey. ¿no? Los primeros ejemplos conocidos se encuentran justamente en lo que es el Maharabat y el Antiguo uh -huh. Testamento ¿no? Por ejemplo, en el, el Maharabat describe una discusión entre hermanos gobernantes Sobre lo que constituye un comportamiento aceptable en el campo de batalla Y un ejemplo temprano es la regla de proporcionalidad ¿Cuál es la regla de proporcionalidad en la guerra? Guerra, pues básicamente que un ejército se enfrenta un ejército de cierto tamaño se enfrente uh -huh. al mismo ejército de cierto tamaño o mismo poder
0: Ok, ¿no? sí. o
1: sea que no sea o sea no, sea sujeto, ¿no? Sí, no se sujeten si nos puede hacer una riatiza como aplicaba Julio ¿no? así entonces millones contra diez <risa> todos contra mí entonces el maharabat describe que no se deben atacar a los carros con caballería los guerreros de carro deben atacar a los carros no se debe okay. agredir a alguien en apuros ni para asustarlo ni para derrotarlo la guerra debe hacerse en aras de la conquista y uno no debe enojarse contra un enemigo que no intenta matarlo eso sale en. En Vinland Saga, güey. ¿Sí? Así, no tienes enemigos. No tienes. Sí. no tienes enemigos. Nadie es tu enemigo. Nadie te quiere matar. O sea,
0: justo, <ríe> creo que también hay que aclarar algo muy importante desde el principio. Porque muchos. O sea, muchos creen que el fin de la guerra es. Eh, o sea, matar al enemigo, ¿no? Uh -huh. Y el fin de la guerra no, no, o sea, no es el fin definitivo de una guerra, ¿no? O sea, un, un conflicto armado, no, el, flin, el fin no debe de ser acabar con el enemigo, sino simplemente Redirre. neutralizar su fuerza de combate. Uh -huh. O sea, ¿no? O sea, sí. dejarlo sin, sin elementos para poder seguir peleando. No uh -huh. significa matar a los hijos, matar a, a los viejos, matar a. O sea, sabes, quitarle los recursos naturales, no. Se trata nada más de neutralizar su, su, su fuerza de combate. Uh -huh para terminar con una invasión o, un, o, o bien para invadirlo y a imponer sobre sus territorios, pues... Del control. Tu más correcta manera de pensar, ¿no? Uh -huh. Que sí. no, o sea, no, no tiene que ser el asesinato ni la uh -huh. muerte per se. Entonces, sí. por eso de ahí nacen muchas de estas leyes que dicen, oye, güey, sí, pues está chido matar al enemigo porque son personas que vienen voluntariamente también a matarte a ti, uh -huh. pero pues mientras más rápido y mientras menos doloroso, mejor. Ok. ¿no? Sí, y luego tenemos que a principios del siglo siete el primer
1: califa musulmán sunita Abu Bakr, uh -huh. Abu Bakr, oh. sí estoy diciendo bien? Mientras instruía al ejército musulmán, estableció reglas contra la mutilación de cadáveres, el asesinato de niños, de mujeres y ancianos, y también estableció reglas contra el daño ambiental, contra los árboles y la matanza de animales del enemigo. Okay. Decía. Deteneos, oh pueblo, para que daros diez reglas que os guíen en el campo de batalla. No cometáis traición ni os debéis del buen camino. No debéis mutilar a los cadáveres. No matéis a un niño, ni a una mujer, ni a un anciano. No hagáis daño a los árboles, ni los queméis al fuego. Especialmente los que dan fruto, ¿no? Justamente. Okay. O sea, como más el, o menos. ajá. Si no mates al rebaño del enemigo, excepto para tu comida. Es probable que la pases junto a las personas que han dedicado su vida a servicios monásticos. Déjalos en paz. Tampoco matas sacerdotes, ¿no? Entonces, sí. también este, en el Corán exige que el combate de los musulmanes solo se le permite contraata contraatacar en defensa propia contra aquellos que los atacan. Pero, por otro lado,
0: una vez que los enemigos dejen de atacar, luego se ordena a los musulmanes que dejen de atacar. Sí, o sea, acuérdense que lo, lo que ellos leí está en el lector no, Acuérdense que el Deuteronomio forma parte del Pentateuco, que son penta, son cinco, son los cinco uh -huh. libros principales que, pues, comparten. Eh, la mayoría de las cosas, las uh -huh. tres religiones principales, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no me suena tan ilógico de que, pues, este güey musulmán también tenía más o menos la misma regla que estaba en el deuteronomio, uh -huh. ¿no? Sí. Y, bueno, en la Europa medieval, la
1: Iglesia Católica Romana comenzó a promulgar enseñanzas sobre la guerra justa, okay. reflejado hasta cierto punto en movimientos como la paz y la tregua de Dios, el impulso de restringir el alcance de la guerra, y especialmente, proteger las vidas y propiedades de los no combatientes, ¿no? Okay. Y, bueno, también este Hugo Grosio tuvo un intento de redactar leyes de la guerra con base a estos tipos de conocimientos. Hey. Y bueno, uno de los agravios enumerados en la declaración de la independencia de Estados Unidos fue que el rey Jorge III se ha esforzado por atraer a los habitantes de nuestras fronteras a los despiadados indios salvajes, cuya regla conocida es la destrucción indistinguible de todas las edades, sexos y condiciones. Creo okay. ¿No? que ya sabes que es así como de... Ay, el rey Jorge III es el que quiere revelar a los indios americanos contra nosotros, ¿no? Y eso no es justo. No sí, se vale. Sí. Pero estas son básicamente como las... Bueno, las proto-leyes, las proto-normas ¿no? que, proto que tenemos eh, uh -huh. en la guerra. Antes, ¿no? Por, por ejemplo, y ya también variaba de. Esto estamos hablando de Europa, ¿no? Porque sí, sí varía mucho en, la, en el lugar donde se desempeñaba uh -huh. la guerra. Por ejemplo, aquí en. Ay, güey, se cayó una botellita. Aquí en Mesoamérica, las normas de las guerras eran también diferentes. Sí. Y de hecho, eso también tuvo mucho, mucho que ver en la conquista de México. Por ejemplo, eh, aquí, cuando derrotabas a un enemigo, era cuando un enemigo se caía. ¿no? O sea, okay, si tú en okay. la batalla, en una guerra, eh, porque había dos tipos de guerra aquí: estaban las guerras okay. de conquista y las guerras floridas. Uh -huh. ¿no? Las guerras de conquista eran literalmente para someter a otros pueblos, sí. que ojo, someterlos, ¿no? uh -huh. para que pagaran tributo. Uh -huh. Y las guerras floridas, que eran guerras específicas o guerras santas, uh -huh. que eh, se fijaba un, un lugar de batalla. Tú y yo afuera de la escuela. Ajá, exacto. Se, le, se fijaba un lugar de batalla ¿Ya? y decían: vamos a juntar 10.000 pelados contra 10.000 pelados. Ya. Y por ejemplo, al principio, ah, y bueno, y el objetivo es capturar prisioneros. Sí para sacrificar okay. posteriormente, ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, estaban prohibidas las ondas, las flechas uh -huh. y los atlatl, que son como dardos, uh -huh. dardos gigantes. Era así, a pura macanazo, ah, ah, sí, 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 sí. Macana, macahuitl y, y escudito, ¿no? Y se cuenta que durante la batalla eh, si te caías, sí. caías herido. El objetivo no era matar, el objetivo era capturar prisioneros para Te Quiero dar un,
0: un uh -huh. toletazo y dejarte inconsciente. No,
1: y esa parte era una de las eh, maneras en que los soldados subían de rango. Entre más soldados capturaras, okay. más rango ibas a tener. Entonces, por ejemplo, un guerrero, uh -huh. un guerrero jaguar para poder este, subir de rango uh -huh. necesitaba capturar creo que a tres o cuatro guayas vivos, okay. no, al mismo tiempo. ¿no? Y otro y había estaban los, los cabezas rapadas, uh -huh. los skinheads de los, skinheads, los mexicas, de, de, no mexica. me acuerdo cómo se llaman. Pero esos güeyes tenían que capturar como 10 güeyes okay. ¿no? para poder o sea, subir. subir. Okay, okay, okay. Entonces, esa era una norma de la guerra. Pero otra norma de la guerra que había aquí en, en, en el mundo prehispánico uh -huh. es que si mataban a tu general, perdías la batalla. Ya, ya se pelaban, güey. Sí. Entonces, por ejemplo, en la, la una de las batallas... Después de la noche triste, uh -huh. eh, les digo que por eso influyó mucho la norma de la guerra aquí, que era diferente uh -huh. a la europea. Pues uno, los mexicas se sacaban de pedo que cuando tumbaban al español, el español se volvía a levantar y otra vez a pelear. Sí, tú, güey, qué pedo, ¿no? güey. Eh, no mames, cabrón. Eso sí, no sé, el, eso no sé. Eso ya eso no se te derroté, vale. güey. Ya te derroté ya ya te... así. Uno, dos, tres por mí por todos mis amigos. Si Ajá, tú, güey, exacto. Dijimos exacto. que no se vale eso, güey. O sea. sí, justamente Entonces como que se levantaban los españoles y los mexicas sacaban de pedo. No era como no mames, güey. Ya te derroté, ¿no? O sea, tú ya estás tirado en el suelo. Sí. Ya. Entonces, pero dijeron como no. Eso no es eso. eso sí, yo no me la sé esa regla yo no me la sé ¿no? entonces de repente es y mi balón y, y no te <ríe> lo presto sí güey y es que este a ver te voy a buscar el nombre de esta batalla ok pero justamente cuando es la noche triste y uh -huh. Cortés va huyendo ¿no? Este... Ahorita te digo, ¿cómo se llama? Otompan ¿De batalla de Otompan. Ajá, lo, no es... Oh, lola, Popot, Popotlán, Tepoztlán, Cicaltepec. Sí, me parece que es la batalla de Otompán, eh, justamente que es la última batalla que se da antes de la huida de Cortés. Uh -huh. eh, el, eh, Cortés está a punto de ser derrotado, güey, sí. pero lo van a capturar. Sí, sí, sí. Entonces le, le pregunta a los tlaxcaltecas, le dice como de, oye, güey, güey ya, ¿qué, ¿qué hago? Ha, güey? ¿qué hago güey? O sea, no, neta, ¿qué hacemos uh -huh. ahorita, no? Y ya, en la batalla de Tumba Es la, la okay, batalla de Tumba Ok, ok, ok. Entonces, Algo cono ¿Mande? Algo cono Algo cono Exacto. Imagínate, güey. Tenían aproximadamente 600 soldados. Eran como sí. 1.200 y los estaban persiguiendo 10.000 sí. mexicas, güey. <risa> ¿No? Entonces, sí. es justamente la, la gente no se entiende. O sea, no entiende sí, como sí. de, güey, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿por qué...? ¿En sí, qué momento, güey? ¿En qué momento se rindieron los mexicas? Bueno, que lo que pasa, güey, cuando van persiguiendo a Cortés... Eh, Cortés le pregunta a los tlaxcaltecas, güey, ¿qué verga hacemos, no? Y le dice un tlaxcalteca, si derrotas a ese güey que trae las banderas, uh -huh. si lo matas, todos se van a rendir. ¿Se neta, neta, Simón, padre? Dije, por esta. Ajá, <ríe> exacto. Entonces justamente eso pasa, güey. Y se dice que Cortés fue, agarró su uh -huh. caballo y vamos en putiza y verga que decapita sí. al general, este, Mexica. El mismo Cortés. ¿sí? Ajá, el mismo Cortés. Eso dice el chismecito. ¿no? Ajá. El mismo Cortés decapita al, 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 al general Mexica. Y de repente todos los mexicas dijeron, perdimos. Así, perdimos. como cuando explota la estrella de la muerte y todos los drones así.
0: Ajá,
1: exacto, güey. Sí, vaya, sí justamente vaya. como en Star Wars, y... güey. Dijeron, perdimos se rindieron los mexicas y se regresaron a Tenochtitlan ah. y, y pues ya cuando llegan, y llega así Cicuautem, digo, este Cuitlahua, que le dicen, ah. ¿qué verga, qué pasó? <risa> no, pues mataron a la Iker, güey. ¡Ah, la verga, no mames!
0: No, pues sí estuvo cabrón. <risa> Pero es cuando se da cuenta. Ahí ya se dan cuenta los mexicas. me, me, o que... Sea, me encanta que de los dos nombres que pudo utilizar, que era Iker y Te Calle escogió Iker <risa> para esta <risa> historia. Bueno, el general se llamaba <risa> Matlatzinkantzin.
1: Sí, no, no. Un poco más de sílabas que Iker. Bueno, cuando decapitan a Matlansinkansin Fue como de verga, güey, mataron a Matlansinkansin Y fue como de, ah, está bien, padrino Después Bueno, ya, fue bien. Fue una derrota, pero wey, ahí los cambios de la sí, norma como en la guerra, güey O sea, justamente como ahí chocaban el, las tipas Sí, el,
0: o, o como en el capítulo que hicimos de guerras Creo que también es este, de esos capítulos bien tempranos en nuestra historia de uh -huh. en los podcasts de las guerras extrañas, ¿te acuerdas? Ah, sí, de la man. guerra de la cubeta y así, que, que les platiqué de que pues había una, una tribu en, o sea, en África, uh -huh. en África subsahariana, pues la gente se peleaba, pero el, el, o sea, como el común acuerdo era todos vamos a poner frente a frente uh -huh. y nos vamos a lanzar piedras y lanzas y si te matan, te matan, y si te caes, te quedas en el piso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en el momento que ya te rindes, pues ya, levantas a tus heridos y te vas y ya, ganas la batalla, ¿no? Pero uh -huh. pues, a un güey se le ocurrió, oye, güey, ¿y si...? Y si no, o sea, de que dicen, pues nada más, cuando esos güeyes estén parados, pues nos lanzamos a esos... Y de la nada, ese güey se convirtió en un imperio africano así, nada más por, sí, por no cumplir esas, rey, esas uh -huh. leyes como de, de batalla que tenían.
1: Uh -huh. Sí, güey, está bien, está bien interesante la neta, o sea, pero cómo, cómo conflictúan, ¿no? Justamente también las, las normas de las batallas. Sí. Entonces, pero bueno, de aquí ya nos vamos a saltar hasta el siglo XVIII. Sí, ¿no? Man. Porque la neta ya, este, algo, algo muy interesante, güey, que, que define, güey, también la, la, la necesidad de las normas de la guerra uh -huh. fue con Napoleón Bonaparte, güey. Sí. Sí, no, o sea, la neta, las guerras napoleónicas cambiaron el mundo totalmente, la necesidad de algo, güey. Entonces, eh, justamente... Eh, se ha comentado que para crear leyes para algo tan estúpido como la guerra <ríe> y anárquico, sí, tipo, sí. o sea, tener una ley es estúpida porque ¿quién la va a seguir, güey? ¿no? O sea, es como de, güey, está
0: muy cabrón que la sigan, sí, pero pues la neta se tiene que intentar. Pero la, la cosa es uh -huh. de que estas, estas leyes se tienen que acatar de buena fe uh -huh. porque pues también está en el entendimiento de que la persona con la que estás peleando también las va a seguir, uh -huh. ¿no? Entonces, a ver, o sea, si tú no la sigues, pues mira, te, te va a tocar lo mismo, pero más culero del otro lado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues es como también una manera de protegerte a ti mismo y a los tuyos. De que, ok, sí. vamos a cumplir las, las reglas para que no nos toque tan fea la riatiza, ¿no? Uh -huh. Que nos va a tocar al ratito. Sí, Simón,
1: y justamente es, es muy interesante porque también la, la, neces, la búsqueda de la paz es el principal objetivo de la guerra, güey. Sí, No es, no que, es matar a la... Ajá, la no es matar, es, gente. Es eso, güey, es buscar la paz, uh -huh. ¿no? De una u otra manera, o sea, también dices pues, estamos buscando la paz, conquistando todo, ok. <risa> sí. Pero sigue siendo <risa> sí, la, 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 la misma finalidad de encontrar la Exacto. paz, ¿no? Entonces este, pues tienes que... ¿Con qué quieres continuar con las leyes de la guerra?
0: Este... Pues si no, nos vamos con... Con, 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 con los convenios de Ginebra. Ok. Si quieres empezamos con ese, ¿no? Pero el de 1849,
1: ¿no? Sí. No, 1800... Ay, tú tienes ese dato, Iker. Espérame. Yo también. Dame dos. <risa> bueno, tenemos la primera declaración de París de 1856 sobre el derecho marítimo, que fue de la primera. 1864. Ahí está. Convención de Ginebra. Aquí está. Exacto. Échatela. Sí, la primera convención de Ginebra. Ahora... Estas convenciones se hicieron por la necesidad, o sea, de poder eh, regular lo que pasaba después de la guerra, ¿no? Sí. Porque qué era lo que sucedía. Bueno, eh, tengo aquí un, unos datillos que, por ejemplo, necesitamos entender en contexto que uh -huh. justamente se, se establecieron durante el siglo XVIII, que fueron la, que fue cuando la humanidad empezó a decir, creo que poner leyes leyes en la guerra sí. puede resultar benéfico. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, varios de los puntos son, del, de, en el siglo XVIII, varios de los puntos son que las guerras deben limitarse a lograr objetivos políticos que iniciaron la guerra. Por ejemplo, okay, okay, okay. control territorial y no deben incluir destrucción innecesaria. Sí. O sea, nada más controlar el territorio, más no destruirlo uh -huh. ¿no? Que ese es como el objetivo primero Las guerras deberían terminar lo antes posible Las personas y los bienes que no contribuyen Al esfuerzo bélico deben ser protegidos Contra destru destrucción y penuras innecesarias okay. ¿no? Y con este fin Las leyes de las guerras tienen como objetivo mitigar Las dificultades de la guerra Mediante proteger tanto combatientes Como a no combatientes en el sufrimiento innecesario ¿Eh? salvaguardar los derechos humanos Fundamentales de las personas que caen en manos Del enemigo, en particular los prisioneros De guerra y facilitar facilitar el restablecimiento de la paz. ¿no? Sí, o sea, si, si algo van a sacar este capítulo es que las leyes de la guerra están ahí para evitar el sufrimiento innecesario. Uh -huh, y, y los principios de la guerra es que la necesidad militar con la distinción proporcional de la humanidad y el honor es, este, son los cinco principios del derecho internacional humanitario en la guerra. ¿no? Sí. Más comunes citados que rigen el uso legal de la fuerza en un conflicto armado. Uh -huh. Porque sí existe eso. Eso es algo muy interesante. O sea, en teoría ningún país tiene que invadir a otro Sí. Y no debería declarar la guerra en ningún motivo, de ninguna manera, ¿no? Pero sí existe el uso legal de la fuerza, hey. que es básicamente el uso de la defensa, sí. ¿no? Es la única manera que supone que puedes declarar puedes, la guerra a sí. alguien. ¿No? Entonces, la necesidad militar se hereje por varias limitaciones Un ataque o acción que debe tener como objetivo contribuir a la derrota del enemigo Debe ser un ataque de objetivo militar legítimo Y el daño causado a civiles o bienes civiles debe ser proporcional Y no excesivo a la relación con la ventaja militar concreta y prevista Directamente sí. prevista ¿no? ¿Qué significa? Que wey, siempre tiene que ser la guerra militares contra militares y no existe el daño colateral.
0: Exacto, o sea, a ver si sí hay... O sea, ¿Por qué estupidez. va a haber daño colateral? Porque ya después en los comedios de Ginebra de 1949, que se dieron cuenta que ya habían pasado este dos guerras mundiales, y dijeron, sí. a ver, el daño colateral sí existe, pero tiene que ser 100% accidental. No, no puede ser de otra manera, ¿no? Sí, no puede ser. No 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 puede, puede ser
1: así de que de repente hay un hospital Ajá, en el exacto. cual hay, no sé, 100 terroristas. Ajá, exacto. ¿Pero qué crees? Hay 700 personas inocentes, y es como... Ajá. Que, mm", y si atacamos ese hospital porque hay 100 terroristas, Exacto. oye, güey, las 700 personas inocentes, daños colaterales. Sí, o, no te necesario. estamos hablando a ti, País, es
0: que empieza con I. <risa> y termina con sí. Rael. <risa> Cállate, güey eso, eso hablamos de otro día Porque nos van a cancelar <risa> No, a ver, están pasando súper riata Pero bueno, entonces, pasa el primer O sea, ya con esto que nos contó Teca uh -huh. Llegamos al primer con la, a la primera la convención, convención de Ginebra, de Ginebra,
1: Ginebra ¿no? del 22 de agosto De 1864, que es el primer De cuatro tratados de los convenios de Ginebra Define la base sobre que Descansan las normas del derecho internacional para la protección De las víctimas de los conflictos armados sí.
0: Y por lo general Todos los, uh -huh. los tratados y los convenios de que los les vamos a hablar, siempre pasan después de un evento masivo bélico muy importante. Uh -huh. Por ejemplo, pues este fue pues, la caída de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Uh -huh. ¿No? En la ahí, guerra civil estadounidense. Ahí se dieron cuenta uh -huh. que dijeron, oye, güey, pues sí hay personas que están mucho más avanzadas en la guerra que nosotros, uh -huh. y sí ha estado volviendo un poquito Injusto este pedo que agarran a vergasos, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, por ejemplo, el conflicto de Crimea de 1853 a 1856, ah. eh, que pues era una región, entre comillas, inalcanzable y distante. este Y Rusia, no, cierto. <ríe> Sí, justamente pues eh, fue tanto la, la violencia que hubo uh -huh. que fue la necesidad de una protección, güey, a la población civil, porque era como de, ok, güey, si se agarran a zapes entre los países por X razón, pero, güey, necesitamos también hacer la protección de los civiles, porque literalmente, pues, ellos no tienen la culpa de sus desmadres, ¿no? Sí. Entonces, eh, hubo un, un, un activista humanitario llamado Henry Dunant, que presentó la, ballada de la batalla de Solferino de 1859, librada entre el ejército Fran franco... Piamontés y Austriaco con el norte de Italia y dice el sufrimiento posterior a los 40.000 soldados heridos que quedaron en el campo de batalla debido a la falta de instalaciones personal y treguas para brindar la asistencia médica, hizo que Donant entrara en acción, ¿no? ¿Qué significa? Pues que ese güey dijo, ¿sabes qué, güey? ¿Cómo es posible que se vayan a la guerra todos estos vatos Ajá. y nadie los ayude? güey.
0: O sea, ¿cómo es posible de que sí...? Wey, no, no, o, sea, que, o sea, los militares tienen planes de acción, tienen formaciones, tienen todo, pero tienen todo menos un sistema de ayuda para los que, para ya, los no, heridos, ya, no, los que ya no pueden combatir. Y, y aparte, ¿cómo es posible que si tú ganas la batalla ayudes a los heridos de tu lado y a los otros, que ¿Los dejas morir? Ajá, exacto. O sea, ¿cómo no? no eso, A ver, ¿qué pasó, o sea, padre? Tiene ¿no? que haber alguien en medio. Sí, ¿no? justo. Que no sea ni de un lado ni de otro uh -huh. que diga, a ver, si sí, ya te pasas de arriba, sí. ¿no?
1: Entonces, eh, pues este cuate Dunan publicó su relato Un souvenir de Solferino e instó la como convocatoria en una conferencia internacional y pronto cofundó, junto al abogado suizo Gustav Moyner, Mio el Comité Internacional de la Cruz Roja de 1863. Exactamente, así nace la Cruz Roja. Así nace la Cruz Roja y aquí nace un. Una de las normas de la, de la guerra, ¿no? Que es, pues, uno, priorizar a la, la protección de, de la población civil. Y dos, cuidar a los heridos, sí. ¿no? Que estaba muy cabrón. Entonces, la Cruz Roja, mis estimados amigos, nacieron por las, las guerras napoleónicas. Uh -huh. Eso es algo muy curioso. Eso está muy cabrón. Sí, y bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que después se conoce como la Cruz Roja y la Media Luna la Media después Luna. de que entró a los países árabes, uh -huh. eh, eh, reconoce que es principalmente deber y responsabilidad de una nación salvaguardar la salud y el bienestar físico de su propio pueblo, ¿no? Pero también hay una necesidad de que las agencias voluntarias completen las agencias oficiales encargadas de estas responsabilidades de cada país, ¿no? ¿Qué significa? Sabemos que tú, como país invasor, a lo mejor no quieres proteger uh -huh. eh, o salvaguardar la salud del país que estás invadiendo, ¿no? De las personas. Sí. Pero sabes que sí va a haber una organización que se encargue de eso, ¿no? De eso que tú no quieres hacer. Sí. ¿Pero qué crees, padrino? Todos tienen que sacar el cash, ¿no? Porque obviamente esto es benéfico para absolutamente todos.
0: Y, o sea, justo me... me, me... Se me hace muy curioso que en el momento que llegan los países musulmanes, o sea, internacionalmente, se tienen que respetar cuatro símbolos, uh -huh. ¿no? Que es la cruz roja, eh, la luna... La media luna. La media luna roja, uh -huh. el cristal rojo y el maguen de David. O sea, el magén de David es la estrella de David. Ah. Y, ¿Y el cristal. El cristal rojo de sí, te voy a enseñar. El, ahí lo vamos lo voy a poner el... Lo vamos a poner el, acá. El, atrás, el editor lo va a poner acá. Ajá. El editor, pero ahorita te lo enseño a ti. Entonces, son, son como... Uh -huh. Es que es, está... Es este, Mira. Okay, ¿y es, que es, es un rombo, o... es un rombo. ¿Y ese dónde es? Pues a mí se me hace que es, nació como del... ¿Como de los... No, ¿tendís? no, a mí se me hace que nació como de la idea de unificar todos y no... Porque la cruz, pues es una cruz, ¿no? Ajá. La luna, pues viene, viene del Islam, ¿no? Ajá. El maguen de David, pues es la estrella de David. Entonces a lo mejor esto es un símbolo un poco más... Ajá. Este, universal, ¿no? Que la gente uh -huh. puede respetar y no tiene que ser, de, pues a lo mejor un musulmán que está enojado con los cristianos, pues dice, güey, es una cruz uh -huh. y la Cruz Roja, pues a mí me gusta y lo destruye. Entonces, como que creo que sale de la, de la, pues, la necesidad de encontrar un símbolo universal que se tiene que respetar en la guerra en todos lados. Sí, sí, justamente y eso fue la creación de la Cruz Roja, o sí. sea, la creación de la organización que tiene
1: que respetar absolutamente todos los países sin ningún tipo de motivo mm. de decir como de mm, no. No quiero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la convención deriva, la primera convención de, de, sí. de Génova. Eh, deriva su fuerza obligatoria del consentimiento Ginebra. implícito. De Ginebra. Pero que no va, pendejo de Ginebra. La primera convención de Ginebra deriva su fuerza obligatoria del consentimiento implícito de los estados que la, los estados que la aceptaran y aplicaron en la conducción de sus operaciones militares, ¿no? Sí. A pesar de sus mandatos básicos que se enumeran, que voy a enumerar uh -huh. ahorita, logró llevar a cabo reformas significativas y rápidas, ¿no? Entonces, la primera convención de Ginebra uh -huh. dijo uno, Inmunidad contra la captura y destrucción de todos los establecimientos para el tratamiento de soldados heridos y enfermos. Ok. No se pueden atacar hospitales o campamentos destinados a curar heridos.
0: ¿Y cómo vas, a ver, cómo vas a ver que es un campamento o un hospital? Porque tiene una Cruz Roja, tiene un sí, todos, tiene el todos los elementos hospital, que bueno,
1: No se puede atacar o destruir de ninguna manera. Sí. Tendrá terroristas posiblemente. No lo puedes atacar. No se puede, bajo Ey. la norma internacional. Ey. Dos, la recepción y trato imparcial de todos los combatientes. Sí. ¿Qué significa esto? Que eh, se va, la Cruz Roja va a recibir absolutamente todo tipo de... Herido. Sí, o sea, en la camilla de junto puede estar tu enemigo y... Y no puedes sí, hacer nada porque es eso, ¿no? Porque sí. acuérdense que hay Cruz Roja tanto del lado, de un lado como del, del otro. Sí. Entonces, si la Cruz Roja recoge a tu enemigo, no le puedes hacer nada porque ya es un herido y lo va a atender y va a asegurar su... Sí, sí ya no presenta una amenaza, ¿no? Exacto. Sí. Tres, la protección de los civiles que prestan ayudas a los heridos. Uh -huh. Es decir, los... este o sea, los doctores, los doctores, los enfermeros, los, enfermeros, los paramédicos, ¿no? Todo, sí. todos, los camilleros, etc. Y cuatro, el reconocimiento de la símbolo de Cruz Roja como medio de identificación de las personas y los equipos cubiertos por el acuerdo. Sí. ¿No? O sea, básicamente, es los que toda, todo tipo de persona o todo tipo de lugar que tenga la Cruz Roja no se le puede hacer
0: nada. Sí, aunque sean prisioneros de guerra. Okay, o sea, ah. Por ejemplo, en el artículo 15 dice que, ok, cuando ya están los soldados heridos uh -huh. los y los enfermos tienen que ser recogidos, atendidos y protegidos aunque también pueden llegar a ser prisioneros de guerra. Uh -huh. O sea, que no importa si es un prisionero de guerra de todas maneras, uh -huh. lo tienes que curar, lo tienes que atender, lo tienes que tratar con humanidad. Bueno, sí, es, uh -huh. y eso menciona el artículo 12 que dice
1: justamente que los soldados heridos y enfermos que estén fuera de batalla deben recibir un trato humano y en particular no deben ser asesinados, heridos, torturados sí. ni sometidos a experimentos violentos lógicos. Esto es este, gracias a Japón. <ríe> sí. Y, y, y lo, lo, la Alemania nacionalista.
0: Exacto. Entonces, porque esos güeyes les mamaba sobre todo los japoneses sí. les mamaba experimentar con los pues chinos que, y los ver, coreanos. Creo que aquí partimos de la cosa de que hay que ser tratados con humanidad, ¿no? Pero... Si, pues, para los nazis, los judíos no eran humanos, entonces no necesitan humanidad. ¿Quién necesita humanidad, no? O sea, sí, igual para los japoneses, Exacto. los chinos no eran humanos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quién entonces, los necesita? Pues, oye, pues, ¿quién?
1: Exacto. Sí. Bueno, el artículo 16 exige que las partes de conflicto registren la identidad de los muertos y heridos y transmitan esta información a la parte Ajá. contraria. sí no O sea, que a huevo tenías que pasar la información de quiénes se morían y quiénes vivían. Eh, pasa. Eh, pasa. llegó la producción. Gracias, gracias. <risa> <risa> producción. Producción. El artículo 9 permite a la, a la Cruz Roja Internacional eh, o cualquier otra organización humanitaria imparcial sí. brindar protección y socorro a los soldados heridos y enfermos, así como al personal médico y religioso. Sí. Vamos a hacer una breve
0: pausa. Una breve pausa. Eh, no, ¿Cuál pausa? Que vean todo. Que Ajá. vean lo que sucede. Está bien en el capítulo. Está, 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 bien, está bien, vale. Están vivos, es que ven, Pedimos algo para. Para no dormirnos. Unas, unas refrescantes bebidas, porque ustedes no saben, pero son las 11 de la mañana y llegamos aquí a las 10 de la mañana. Porque <ríe> los queremos mucho, porque estamos aquí parados, chambeando desde temprano.
1: <ríe> sí, justo. Bueno, y esto es lo que básicamente dice la primera convención de Ginebra. Hey. O sea, que ya se, se dictan las bases de, uno, el reconocimiento de la Cruz Roja como una de las... Sí. Eh, bueno Como una como el mediador de la guerra ah, No, una institución internacional uh -huh. Dedicada a la protección de los heridos y los enfermos ¿Eh? Y también pues establece ya Los primeros eh, normas de la guerra Moderna güey. Sí. sí. Qué ruida sala aquí ah. Ya listo, ya estamos de regreso Uy, oh, estos sí son refrescos
0: <risa>
1: <risa> mm. Luego Tenemos en 1899
0: Yeah, la, la conferencia de la Haya. De la Haya, de la 18, Haya, de la Haya, de
1: 1899 a 1907. Ojo, todos estos son temas de internacionalistas, pero también tienen que ver con historia. Sí, 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 sí. sí. De hecho, pues esto todo define la política. No, a ver, moderna. estoy seguro
0: que todo el mundo conoce eh, la Cruz Roja, estoy seguro que seguramente han visto alguna clínica de la Cruz Roja cerca de su casa, cerca de algún lugar, y está increíble que ahora van a poder pasar y van a decir... Oh, Ahora, oh. yo sé que eso está aquí por Napoleón. O sea, ¿sabes? Son esos detallitos padres que hay historia en todos lados. Eso es lo que más me gusta de la historia, es de que puedes encontrar historia a la vuelta de tu casa. Sí, exacto. Eso es increíble. Entonces, la conferencia de La
1: Haya establece... <coughs> Bueno, fueron dos conferencias, la de 1898 y la de 1907. Y se inspiran los trabajos del proyecto de declaración concerna a las leyes y costumbres de la guerra de Bruselas de 1874 sobre las leyes de la guerra propuesta por Sar Alejandro II. ¿No? Aquí ya se están, eh, también se conoce el documento como la circular de Morubiev. No que. Okay. Eh, se, se, en estas convenciones avanza la reglamentación de la guerra y la creación de un tribunal internacional de arbitraje, que no solo logró el objetivo de la conferencia, sino que también la limitación de los armamentos. Esto es muy interesante y por, también tiene que ver con la primera guerra mundial, raza.
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Esto es interesante porque como que pensaron que ya no iba a. Pensaron que ya no iba a evolucionar Este más la guerra, uh -huh. ¿no? Porque dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues. Ya, ya estamos en un nivel chido. Sí, la guerra ya no casos. va a avanzar. Ya estamos en un nivel padre que pues es controlable. Uh -huh. y entonces vamos a ponernos de acuerdo para no ni incrementar. Bueno, aquí le ponen por un periodo, ¿no? Porque uh -huh. creo que sabían sí. que era inevitable que el ser humano ideaba mejores maneras de matar, uh -huh. ¿no? Pero pues vamos a. Ya no vamos a incrementar eh, los efectivos de las Fuerzas Armadas uh -huh. navales. Tampoco vamos a incrementar los gastos militares. Este. Y tampoco vamos a. Este. incrementar. Los tipos de armas, los nuevos explosivos o cualquier otro tipo de detonantes más poderosos los que son utilizados actualmente. O sea, sí, o sea ya, ya estamos... Hasta aquí estamos...
1: Si nos vamos a la guerra, nos vamos a ir a la mierda, literalmente. No sí. o sea, no se vale que hagas a la mitad de tu país soldado. ¿no? O como de que obligatoria. O no vale. como de nada más. Cada país puede tener 100 barcos. No te pases de verga, Rusia. Tú tienes 700. ¿no? Sí. Entonces, eh, justamente era eso como de, güey, si nos vamos a la guerra, tiene que ser una guerra parcial. No, Tiene que ser una guerra totalmente. Y, y, eh... y
0: como que como que trataban de aplanar así el, el campo de batalla, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. sabían que, que este que Alemania y Francia tenían este, globos aerostáticos, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, aquí en el artículo 3 decía, vamos a restringir el uso de la guerra terrestre de los explosivos formidables que ya existen. Uh -huh. Y Está prohibidísimo lanzar proyectiles o explosivos desde cualquier tipo de globo o cualquier tipo de dispositivo similar. No, y también... Güey, me encanta que globo o dispositivo similar, como que la palabra avión... avión cohete, ya estaba no existía, sonando. Así. No, ya estaba sonando el avión, güey. Ah, sí,
1: pero, o sea, misil balístico Bueno, eh, sí. continental. Aparte, se prohibía en la guerra naval De buques y submarinos cargados con torpedos U otros dispositivos similares Dar garantías a que no se, no se construyeran buques con esa tecnología O sea, no se podían lanzar torpedos submarinos Porque estaban imposibles de interceptar O no se sabía qué pedo Sí, es de que están muñeros, güey, hay que nerfearlos, ¿no? O sea, sí, justamente, ¿no? Y bueno, tomar la, la conferencia de Ginebra de 1864 ¿no? sí, y, Todo y aquí
0: eso. también, creo que lo más importante Es, es que aquí ya dicen ¿Sabes qué? Está padre, agarrarnos a catorrazos entre todos. Catorrazos es una palabra que uso mucho. Sí, demasiado. Es un shot cada vez que quiero diga, <ríe> diga catorrazo. catorrazo. Es que suena más bonito que la palabra con B. Uh. La neta. Me gusta más como de tío, ¿no? O sea, agarraron a catorrazos tremendos. Este, uh -huh. Aquí, pues ya dijeron, ¿sabes qué? Está padre, agarrarse a catorrazos entre todos, pero necesitamos un árbitro. Necesitamos a alguien que se ponga en medio y que diga, órale, vamos a hacer buenos oficios, mediación y arbitraje. Entonces ya dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a tener conflictos armados, pero... Este, siempre va a haber un tercero que uno trate de evitar el conflicto a toda costa, llegando a la mediación, y si no se puede, que sirva como árbitro en los putazos, ¿no? Uh -huh. Por lo general, eh, en, el, en el término de ser árbitro de putazos, le termina, termina siendo la Cruz Roja, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Aparte es muy interesante porque aquí ya se
1: un arbitraje, y para los que no saben qué es el arbitraje, literalmente es un mediador, ¿no? Es un güey que dice como de, ¿sabes qué? Vamos a... Sí, es, No sé, vamos es a imaginar. Un en es un tercero en discordia que va a decidir quién tiene la razón, ¿no? Entonces, este, hey. por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo muy estúpido. Eh, Iker y yo nos estamos peleando por un, los terrenos de la abuela. Los terrenos de la abuela, ¿no? Y este. Ay, perdón, tenía que contestar esto ya. Iker y yo no estamos peleando por los terrenos de la abuela, ¿no? Iker los quiere porque es güero y yo los quiero porque soy chino, ¿no? <risa> <risa> ok. Sí, pues, el güero siempre, el güero siempre eh, se lleva todo sí, Pregúntale sí. a los gringos
0: <risa>
1: <risa> Entonces, Y de repente pues le decimos como no nos ponemos de acuerdo Entonces le llamamos a un amigo en común Que tenemos los dos okay. ¿no? Entonces llega el Jerry llega Jerry, el Jerry, Jerry Y dice como de a ver güey Díganme sus argumentos por qué tú quieres este terreno Y por qué tú quieres este terreno hey. ¿no? Entonces el Iker dice pues yo quiero el terreno porque voy a construir ox. Voy a sembrar aquí a, ajá, unos y... vergazos a que me los quiera quitar. <ríe> y yo quiero el terreno, pues porque yo quiero poner departamentos para toda la familia. ¿No? Entonces, de repente, pues el Jerry va a decidir ah, obviamente yo bueno, soy el sí, altruista. ahí sí los güeros siempre son los malos de la historia raza. ya lo sabemos todos Y hablan como rusos así <ríe> los güeros son... <ríe> no güey. Pues, mira si hablan inglés son malos <ríe> y los seteo pues a cámara <ríe> no este entonces justamente pues el Jerry va a decir pues sabes no, qué?
0: Bro.
1: yo creo que es más conveniente que el Teca se quede los terrenos porque va a construir de paz para toda la familia sí. y entonces, ya hizo un arbitraje y mediación y el Iker se tiene que aguantar <ríe> Sí, porque, porque ya firme ya, ya... Ah, muy firme y, y es como de, ok, Vamos. tratado de compas, nos damos la mano y aquí terminó todo. Sí, ¿No? Es básicamente el arbitraje porque era muy complicado eh, justamente conseguir, o sea, que todo el mundo se pusiera de acuerdo en este sentido, porque obviamente Iker iba a quedar eh, disconforme, ¿no? Entonces sí. en el arbitraje decían como de, ok, espérame Iker, Teca se va a quedar con los depas, pero te va a dar uno. así ¿no? exacto. O sea, la neta, no te quedas
0: sin nada. O sea, sí, o, o, te, o, o a ver, vámonos michas. O vámonos michas.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more
0: at UH1.com. Entonces allá, y ahí yo con mi cosa acá.
1: Exacto. Entonces el arbitraje decía como de que okay, vamos a, a tomar a favor de alguien, pero las dos lados van a salir beneficiados. Sí. No, eso es lo que y se buscaba. Y si no se llega a un acuerdo, hay catorrazo, pero... También están mediados los catorrazos. Uh -huh. ¿no? Así es. Pero bueno, después de esto viene el segundo convenio de Ginebra, ¿no? Ok. De 1906 para el mejoramiento de la condición de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas del Mar. ¿No? Que es justamente A ver qué pasa En la guerra del mar Porque si hundes un barco Y hay un chingo de gente de Atrapada en el mar No los puedes dejar ahí Exacto sí, de que o sea, hundes el barco Y dices ¡Adiós, adiós, adiós Sí no, adiós, no. Porque acuérdense Que en la guerra naval También el objetivo No es hundir el barco Es capturarlo es exacto. exacto ¿Tú sabías eso güey? Sí sí El objetivo de la guerra naval Es capturar los barcos ¿No? Sí. Y justo porque pues, Si vieron One Piece <ríe> Entonces eh, Justamente Pero cuando se naufraga Bueno cuando se hundía un barco Ajá. Y quedaban los náufragos Ahí a la deriva Pues no los podías dejar dejar ahí por culero, los tenías que sí. salvar y justamente pues era como una regla, pues no escrita, pero ya decidieron sí, sí, sí. Pues, eh, ponerla, ¿no? Justamente eh, eh, por escrito, por ¿no? Escrito. Entonces, el tratado es una, un documento que consta de 63 artículos, pero los principales dicen que el, que el artículo 12 y 18 requiere que todas las partes proteger y cuidar a los enfermos, heridos y náufragos. Sí. ¿No? Porque ya agregamos náufragos, que eso es muy importante, ¿no? Sí, también Ar hay, hay buques este, hospital. Sí, justo. Permite el, el artículo 21 permite los llamados que se hicieron a los buques neutrales para ayudar a recoger y cuidar a los enfermos, heridos y náufragos. Los buques neutrales no pueden ser capturados. Ok. Sí. ¿no? Y no los puedes atacar y no los puedes capturar porque son barcos hospitales el artículo 36 37 indica que proteger al personal religioso y médico en un eh, hay que proteger al personal religioso y médico en un buque de combate, sí. o sea no puedes matar a los doctores de tu enemigo el artículo 22 establece que los barcos hospital no pueden ser utilizados para fines militares y debido a su misión humanitaria no pueden ser atacados ni apresados. Sí, ¿no? Barquitos intocables, ¿no? Y tampoco te puedes pasar de verga y usarlos como... Como escudo. Como escudo. Como escudo, exacto. como... Como ciertos... Como ciertos terroristas que sí, exacto. usan escudos sí, a los... Es un güey. ¿No? Claro. Y bueno, el artículo carto se clarifica que a pesar de que un buque de guerra no puede capturar al personal médico o de un buque de hospital, puede albergar a prisioneros heridos, enfermos y náufragos de la guerra. Sí. ¿No? Justamente. De todos lados. De todos. ¿No? Sí. Entonces, eh, curiosamente, hay 194 países que son parte de estos convenios de Ginebra. Bien. ¿No? Que, la, la mayoría. O casi todos. Casi todos. De, casi que todos. de hecho es, es muy interesante porque son, son de los convenios que más gente, bueno, más países están registrados. Sí, justo.
0: sí Que, que sí. Que sí. ¿Les interesa saber qué países, qué se necesita para ser eh, reconocido como país? Vayan al capítulo, lo acabamos de checar ahorita. Vayan al capítulo número 2 de Historia <risa> para los dos Podcasts, en el que hablamos de naciones y micronaciones, que creo que estaría padre hacer un remake. Estaría sí, bueno. divertido hacer un remake. De ahí tenemos la convención, de G la tercera
1: convenio de Ginebra, o la tercera convención de Ginebra de 1929. Eh, dimos, un, dimos un saltote, ¿no? Sí pero que fue actualizado en 1949, sí, que bueno, sería la cuarta hay, convención de Ginebra. Entre,
0: entre esos dos hubo una cosa que se llama el protocolo de Ginebra, que ah, era sí. una cosa ah, así, una cosita Ah, es muy chiquita. importante, eso es muy importante. Sí, sí, sí. O sea, era un protocolo este que pues, suponía ser así, nada más como un adendum, así de que, ah, es, y esto no se nos olvide también, ¿no? Y este era el protocolo sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares de medios bacteriológicos. O sea, se prohíbe...
1: Armas químicas y armas biológicas. Exactamente. Uy,
0: ¿tú sabías que el antrax es un virus? Sí, güey, del, es, el, es el, de las vacas. Del, el, a ver, seguramente va a haber algún veterinario que nos esté escuchando, pero según yo es un virus que es como de características espongiforme, lo que es bueno, encefalo esponjiforme, madre así. que Como verga, que, sabes. Eso, yo trabajaba me... en el departamento de agricultura para. Ah, sí, yo sé cosas. Hasta que me corrieron. <risa> pero sh se supone que, out a Australia. Que eso es a Australia. Y este. Güey. Tengo que interrumpir, güey, perdón. <risa> es que vi un
1: TikTok, güey, de una vieja que quería llegar a, a Australia y llegó a Austria, güey. No <risa> <risa> Que llegó con todos sus amigos, güey. O sea, así que dijo como de, güey, "Nos vemos allá me voy y... de vacaciones porque queremos ver canguros." Ajá. Obviamente la vieja es gringa. Y, obviamente, fue, obviamente son gringos, güey, y de repente compraron un tour
0: Ajá. y fue como, "Ah, sí, Australia." Y llegaron a Austria, güey. O sea, pero imagínate, Mira, me haciendo muy honestos, y no por, o sea, siendo muy objetivos también de mi experiencia, que quiero mucho a las personas que me emplearon antes. A está más verga que Australia, güey. En Australia no hay ni verga, güey. Sí, güey. Mira, no importa. Pero, Pero sí. güey,
1: o sea, topa, topa el O sea, yo no entiendo, güey, en la cabeza de que tuviste que tomar un avión que dice. Austria. Austria. Ajá, no, bueno, que dice Viena, ¿no? Ajá. O sea, y no, no te pones a investigar cuál es la capital
0: de Australia, güey. Sí, no, sí, no. O sea, es y que, bueno, aparte, le pagaste, son...
1: aparte le pagaron un tour, güey. ¿Qué? Le pagaron un tour. Tuviste que subir una, Tuviste que subir a la... Pasar a la aduana, ah. subirte a un avión que dice, este, nos dirigimos a Viena. ¿No? Sí, o sea, Lleno de güeros. así. No, lleno bueno, de güeros. igual donde no nuestra ahí, güey. Pero no. lleno de güeros. Este, güey, este... Y aparte llegas, güey, y te ponen tu sellito.
0: Welcome to Austria, ¿no? Y las morras se pone, es que queríamos llegar a Australia, güey. No, es que también tienes que ser un poco gringo, ¿no? Un poco gringo, un poco gringo. Un poco gringo, creo que esa sí. es la definición. Sí, bueno, ya sigamos con, no, con no, el mira, Antrax. Qué bueno que me interrumpiste porque eh, me, me vi corregido. Ya busqué lo que es el Antrax. Ajá. Yo estaba hablando de la enfermedad de este... El ISF o, o sea, de las vacas locas, ¿no? Que le dicen, ¿no? Ajá. Que es así, esponjiforme. Que yo no sabía, güey. Que es un dato curioso muy interesante. Que la enfermedad de las vacas locas es algo similar a lo que le pasa a los humanos cuando comemos carne de humano. O sea, la enfermedad de las, de las vacas locas pasa cuando las vacas les das eh, de comer carne de vaca. Porque, pues, obviamente ellos no están acostumbrados y no tienen las enzimas para destruir esas proteínas que están comiendo. Ajá. Entonces, es, o sea, es un, una enfermedad como esponjiforme y, y te hace huecos en el cerebro, güey. Chala, no O sea, por eso se llama esponjiforme, porque se hace como esponja a tu cerebro, güey. Y el antrax, güey, y, este, y el, cuando un humano come carne humana, pasa exactamente lo mismo. Como no tenemos eh, las enzimas para, para digerir las proteínas de nuestra propia carne, el cerebro te empieza a hacer como esponja, güey. Y por eso empieza la temblorina y la chingada, güey. Verga. Bueno, pero pues el antrax es nada más así, una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria uh -huh. conocida como va de la que o qué. Okay. Yo no sabía que eh, algún día me contaron si viven ustedes en la Ciudad de México hay un centro comercial que se llama Perisur, que en los noventas, s lo cerraron como tres semanas porque hubo un, un susto de antrax. Apenas vi que... Porque, eh, o sea, el antrax es, es difícil que te contagies de antrax, pero sí se puede, ¿no? Y, sí. y lo utilizaban para mandarlo en cartas y la chingada, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, sí. ¿No? Y entonces decían que en Perisur un día llegaron y lanzaron una bolsa de harina y dijeron, es antrax. Y cerraron así el un ah, mes periodo. hasta que llegaron y dijeron, no, es harina. Sí. <risa> <risa> Liter, <risa> literal, no es broma, güey. <risa> okay. Bueno, el protocolo de Ginebra
1: de mil, 1925, este, justamente por este tipo de armas, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial se explotaron y de hecho tenemos el, el capítulo de, de Fritz. Ajá. <risa> <risa> ese, ese es, un ¿Ese buen, es, es un chiste de que tienen que de, escuchar el ajá, Fritz. de culto es un chiste de culto bueno de justamente que el Fritz que inventó ajá. el gas qué el, el, el gas cloro el gas cloro sí. el gas cloro no y pues obviamente estas armas el gas mostaza el gas cloro el antrax o sea un chingo de armas químicas y biológicas que utilizaron en la, guerra, en la, la guerra primera mundial, guerra mundial que hicieron sufrir a los soldados cabroncísimo y les dejaron que aparte las utilizaron
0: porque no había
1: reglas para moderarlas en ese momento. Sí, porque o sea, no que, existían. Ay, wey, pues, si no, pero porque pues, no si existían. No regla, pues, ese, ese era el hecho. Entonces, por eso las explotaban. Aparte, lo culero es que las ponían en las en, en, en las bombas de, de, de la artillería, Ajá. ¿no? Entonces, llegaba lejísimos esa madre, ¿no? O sea, pero lejísimos,
0: porque eran bombas de artillería. Aparte, unas cosas o sea, por sí. ejemplo, El gas cloro era de que te ahogabas vivo. Sí, el, el gas mostaza te quemaba la piel. Exacto. Uh -huh. entonces, imagínate, estás ahí de la nada, tus pulmones se llenan de agua y te mueres y, uh -huh. entonces justamente pues ya sí, se, llegan, se, se
1: establece en, en este protocolo de Ginebra y bueno, también se, se reafirma con la Convención de Armas Biológicas de 1972 y la Convención sobre Armas Químicas de 1992, uh -huh. donde se asegura que está prohibidísimo. Por ejemplo, yeah. ahorita, si estamos hablando, ahorita que estamos hablando de armas hey. químicas y de hecho esto es parte de las normas de la uh -huh. guerra, se utiliza algo que se llama fósforo blanco. Sí, si ustedes juegan Call of Duty, sí, se, se podrán eh, recordar el que una, número
0: nueve si mata nueve seguidos, si tienes el perk de ay.
1: <ríe> sí, tienes el el fósforo blanco. El fósforo literalmente. Blanco, sí. ¿Qué es el fósforo blanco? Bueno, el fósforo blanco es un químico que se arroja a través de termita, aviones dónde ¿no? termita no 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 no, no. Se, un se es, es un es es un humo blanco güey uh -huh. literalmente es un humo muy blanco muy denso que eh, está permitido su uso porque no es mortal pues, okay. entre comillas está permitido su uso se supone para utilizarlo como eh, humo de, de escape o humo okay. para sí 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 para esconderte, uh -huh. pero únicamente se puede utilizar en áreas no pobladas. Ok. ¿No? De hecho, Estados Unidos, digo, Rusia usa
0: mucho el fósforo blanco en, en Ucrania. Bueno, pues, a ver, la exposición al fósforo blanco puede causar quemaduras, irritación, daño al hígado, los riñones, el corazón, los pulmones y los huesos. Y puede además causar la muerte. <risa> ok. Está bien. Okay. Bueno, pero no está prohibido. <risa> pero no, pero por alguna razón.
1: Y de hecho, Israel lo está utilizando mucho en Palestina en este momento. El fósforo yeah. blanco, que justamente es la justificación es que lo usan para cubrir la entrada de sus soldados. Ajá. ¿No? Para que puedan entrar libremente. Uh -huh. Entonces, en teoría, como es un arma química no letal, entre comillas... Uh -huh. Eh, que huele eso, ajo, se supone. Que uh, eso sí no sabía. Este se puede utilizar, pero uh -huh. no en lugares poblados, ¿no? Porque entonces okay. ya causa a los daños a la población civil. Sí. No, o sea, está. está... <risa> sí. Lo
0: bueno que vamos a despoblar <risa> Palestina, entonces no se preocupen, güey. <risa> okay. sí. Ya les habíamos dicho que se tenían que ir del norte de Gaza.
1: Entonces aquí no hay nadie. No hay nadie. <risa> entonces, sí, bueno, wey. por eso es la, la utilización de, bueno, eso es como la limitación de las armas químicas que en teoría no debería usarse, güey. Ok. Porque está dentro de los protocolos que acabo de mencionar. Sí. No, pero bueno, de ahí nos vamos a la Convención de Ginebra, ahora sí, la tercera Convención de Ginebra ah, de 1929. Ey, ¿no? Que fue... Eh... Fue actualizado, como dije, en 1949, donde se habla de la protección humanitaria para los prisioneros de guerra. Sí. ¿no? Entonces, lo mismo, 1929, estos convenios salen después de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Sí. Los parámetros generales dicen que eh, todas las partes están obligadas a cumplirlos, a los sí. acuerdos, no. y también dice que cualquier conflicto armado entre dos o más altas partes contrarias es está cubierto por por este mismo y que, bueno, básicamente que todo mundo que lo firme lo tiene que respetar, sí, sí o sí, sí. ¿no? Entonces, eh, aquí este, esta convención es justamente tratar dignamente y con humanidad a los prisioneros, o sea, sí. que si los tienes apresados no se te tienen que morir, Exacto. ¿no? Que define la, cuál es la definición de un prisionero de guerra, que es miembros de las Fuerzas Armadas de parte de un conflicto o los miembros de las milicias de estas Fuerzas Armadas, sí. es decir... Eh, ¿Partisanos o soldados?
0: Sí. Cualquiera de los dos son prisioneros de guerra. O sea, justo, básicamente es de que los prisioneros de guerra los tienes que tratar exactamente igual que como tratas a tus soldados. O sea, uh -huh. de que los alimentos tienen que ser de la misma calidad, la misma cantidad. Tienes que, o sea, tienes que prestarles servicios médicos. Tienes que, o sea, tienes que prestarles sus necesidades Religios. religiosas, de ocio y deportivas. O sea, de que les puedes dejar uh -huh. hacer. O sea, porque también pasa que termina la Segunda Guerra Mundial. Este, no todavía no ha pasado, termina la Primera Guerra Mundial y uh -huh. quedan muchísimos prisioneros de guerra, pero como que había un área gris que dijeron, güey, ¿qué hacemos con tanta banda, güey? De o sea, modo que matarlos. Ni modo, exacto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ahora, eh, algo muy interesante es que aquí se define que los prisioneros de guerra son responsabilidad del Estado, güey, y sí. no de quien lo capturó. Sí. no es, Y esto es algo muy importante Porque pues justamente antes se lavaban las manos Y decían como, ah, es que ese general lo capturó él que diga que hace sí, el que con que, ajá, los soldados sí. Es como, no, 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 güey El Estado tiene, es el que se tiene que hacer uh -huh. cargo De los prisioneros de guerra Y no pueden sufrir ningún tipo de discriminación negativa
0: okay. no, A pesar de que es tu enemigo sí, No lo no, puedes discriminar, güey okay. no bueno, A ver, todo lo que estamos platicando uh -huh. Es el deber ser <ríe> sí. no O sea, que del, del dicho al hecho es Mucho otro trecho, trecho. Uh -huh. Exactamente sí entonces, eh, también hablan del
1: cautiverio. Uh -huh. Dice que es la repatriación directa y hospitalización a un país neutral. Ok. En caso de que siga la guerra, pues entonces, punto uno, se los mueves a Suiza. Porque Suiza Qué nunca rico, está wey. en guerra.
0: Imagínate que así estás peleando hacia vergazos y sí. amanece en Suiza. Así que, ah, las vacas y... y al, dije, al
1: término ¿cómo? de las hostilidades o del conflicto, se da la liberación y repatriación de los prisioneros uh -huh. de guerra. Y también cubre la muerte de un prisionero de guerra. O sea, tienes que pagarle a la familia si se te muere. Ok. Exacto. no. Ya, ya, ya. Y también eh, se crea la Oficina de Información de la Sociedad de Socorro para los Prisioneros de Guerra, ¿no? que es justamente eh, una agencia central de información que va a tener sí. todos los datos de cada soldado que se capturó, que tienes que registrarlos a todos y para entregar un informe. Sí. que Le tienes que entregar un informe básicamente a la Cruz Roja Diciéndole como de estos son mis prisioneros sí, o sea, Y de estos, estos están heridos Y Ajá. estos están bien Y ¿no? este ya se mejoró y, o, y estos ya se murieron sí, de los que Tienes que entregarte absolutamente todo sí, 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 sí. ¿no? Porque si era así como de Oye, ¿por qué tenías mil prisioneros de guerra
0: Y al final del conflicto solo hay 30? Uh -huh. Es como de... <ríe> Pregúntales a ellos. Ah, no puedes. Y justo, también al, al final de los convenios, en los últimos, en los últimos artículos, del 82 al 97, ya para acabar, llegan y dicen, Oye, ¿y qué pasa si estoy peleando con otro carnal que no quiso firmar el acuerdo? O sea, de uh -huh. que, güey, ¿por qué tengo que respetar a alguien que sé que no va a respetar a mis A mis prisioneros de guerra? Y dije, no, 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 a ver, uh -huh. en tiempos de guerra. Cualquier, cualquier es es chinchera no, <risa> Entonces, pues de guerra Si uno de los beligerantes no forma parte de los convenios Sus disposiciones continuarán en vigor Entre las partes beligerantes Implicadas en el mismo O sea, de que, güey, no importa o sea, Mientras eres un humano Tienes que tratarlo exactamente igual a todos o sea, No importa, ¿no? Ok O sea, y deberías tener que cu cubrir todo Hasta que lleguen a su casa y te digan Ya llegué, ya Simón ¿No? Y de ahí nos vamos a saltar a otro en ya después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya está
1: el 49, ¿no? Uh -huh. Ah, no, bueno, en el, 20, en el 29 hubo otra que se llama El mejoramiento de la condición de los heridos y enfermos, sí. que viene de la mano, eh. ¿no? O sea, que justamente tienes que procurar y cuidar a todos los heridos y enfermos de eh, la guerra. Sí. Pero de ahí nos vamos a saltar hacia los... Hay algo muy interesante que, que yo quiero destacar, que son los principios de Nuremberg. Exacto. ¿No? De 1949. Sí, ojo, o sea, bueno...
0: Un poquito antes, nada más, y contexto rápido. 1947, 1947 ajá, 47, 47, ¿no? Perdón. Dos sí. años antes se hace la Carta de las Naciones Unidas. Uh -huh. Este Y ahí pues entra en vigor el 24 de octubre de, del 45. Y este ahí como que ya la balanza está de que, a ver, todo, estos son los países que existen. Uh -huh. No Se crea sí. uno nuevo. Fuck you. Sí. <risa> <risa> y ya este, como que ya todos estamos en el mismo plano, todos somos países, vamos a firmar. Todo, sí, todo lo la que carta viene
1: juntos En Naciones
0: Unidas. Sí, ¿no? sí y, de, bueno,
1: y durante ese proceso se hace el famoso tribunal de, de Nuremberg, de Nuremberg que es donde, si no saben cuál es, es donde se castigan y se condenan a muerte casi todos los oficiales nazis sí. que con. ¿Los eh, que agarraron
0: que no se fueron a Argentina? Eso.
1: Ajá, los que. No. <risa> bueno, para la mayoría de los oficiales nazis que no se fueron a Argentina, este, los condenaron a muerte debido a sus crímenes de guerra sí. durante el holocausto. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial,
0: principalmente los líderes del que comandaron Oye, el holocausto. He visto mucha gente en TikTok de... O sea, porque uno de mis de mis hobbies muy pendejos es neta ver como videos de terraplanistas así, de que ver cómo, cómo neta sí creen esas madres y ver uh -huh. cómo tratan de justificarlo a toda costa con los argumentos más pendejos que existen. Me da mucha risa, güey. Pero hay gente que neta cree que el holocausto no pasó, güey. Yo tengo un primo que lo creo. No, que no. Cree.
1: Oh, no. Y adivina de no. dónde es. Adivina de dónde es. ¿De dónde? De Estados Unidos. Bueno.
0: bueno. Pero y güey, qué te si es güero. ¿Es güero? Sí. Ah, no mames. ¿Quién lo hubiera imaginado? Bueno, el punto, güey,
1: es que eh, justamente con la. la el... Eh, ahí se me fue. lo de Nuremberg, Ajá, este, los, sí, los el del tribunal, el Tribunal de Nuremberg, donde se acusa a los nazis ¿no? uh -huh. de, de realizar eh, crímenes de lesa humanidad y crímenes sí. de guerra, entonces se dan cuenta de algo muy importante, que es un crimen de guerra. ¿no? Sí. O sea, no ya tenemos definido qué no se tiene que hacer y qué sí. Pero en caso de sí. que violes todos estos tratados, convenios de Ginebra, los primeros tres convenios de Ginebra, uh -huh. los tratados navales, las cuestiones de la Cruz Roja, ¿qué uh -huh. haces, güey? O sea, ¿qué sigue? Entonces cuando dicen como de que necesitamos definir qué es un crimen de guerra, uh -huh. cómo, perdón, puedes cómo puedes cometer un crimen de guerra, sí y con, bueno y obviamente a quienes se les aplica no porque aquí en los congresos en el Tribunal de Nuremberg pues se matan a todos los generales nazis y a, sobre todo a, los, sí. a la gente que a los que estaban encargados de los campos de concentración no entonces se firman los principios de Nuremberg de 1947 no donde son un conjunto de directrices que sirven para determinar qué constituye un crimen de guerra el okay. documento fue elaborado por la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas eh, posterior a los juicios de Nuremberg Ajá. para establecer los principios legales que debían regir contra los delitos eh, de la guerra contra la humanidad y contra la paz. Sí, ¿no? Que son los siete, ¿no? Sí. Si son siete principios. ¿Y ¿Sí quiénes vamos a ir? Uno y uno. Va. Porque están, eh, también, están buenos. Sí, están cortitos. Sí, están Principio cortitos, número uno. Sí. Cualquier persona que cometa actos que constituyen un crimen bajo las leyes internacionales será responsable y, por consiguiente, sujeto de castigo. Sí, a, ah, a, pero ahorita se sí,
0: preguntan. acuérdense que ya se había creado este la Corte Penal Internacional. Junto con la ONU. Que bueno, está. Con, firmaron la Carta sí. de las Naciones Unidas y, y se crea el organismo que va a juzgar a la gente, que es un, un tercero. ¿No? O sea, no. Se supone que es un independiente de la Corte Penal Internacional sí. que se encuentra en la Haya,
1: ¿Eh? se supone que él se encarga de, de enjuiciar a la gente que comete crímenes de lesa humanidad ya de manera muy grande, que es decir, eh, jefes de Estado, eh, cabecillas, no sé, sí. generales, ¿no? Son los que dicen sí. Sí, o o sea, sabe, que, en teoría, en, en
0: teoría, teoría, exacto. Sí, pero bueno, eh, justamente... Sí. Principios. El número dos eh, dice el hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona que comita eh, que cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales. Ok O sea de que no, o sea no importa si tus leyes de tu país, este, dicen eso no es, ¿no? Eso, no es eso no es delito. Crimen, aquí. Ya nosotros dijimos así. en todos los convenios anteriores que sí, es entonces te chingas. Exacto. Y ya firmaste los convenios. Y
1: ya firmaste. Exacto. Tercer principio. El hecho de que una persona ha cometido un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales sea jefe de estado o un oficial responsable de gobierno, no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales. O sea que el famosísimo derecho de. ¿Cómo se llama? Lo que tiene el presidente. Este. Como corte mardial y ¿eh? así. No, pendejo, lo, lo, cuando, que no puedes juzgar a los presidentes y así. que es. Ah, como el... Se me acabo de olvidar. Bueno, sí, eso. Ajá, eso. O sea, no, no importa que en tu país no puedas juzgar a los altos mandos. Sí, aquí sí se puede. Aquí sí se puede. No importa sí, si eres sí. rey, ministro, sí, presidente... Eh, sí, o el hijo del vecino. Ajá, o emperador o descendiente de españoles. Sí, no, no, no o sea, se puede. Todo, todo mundo tiene que estar... Eh, todo, está bajo la norma internacional y te pueden juzgar sin importar quién seas y qué te hayas dedicado. No importa si eres comunicólogo.
0: Exacto. Uh -huh. Híjole, no sean comunicólogos. ¿no? <risa> este, el principio número cuatro dice que el hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su gobierno o de una superior no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales. Entonces, a ver, de que no, no puede decir de que, pues, güey, así me marcó, joven, o sea, de que, uh -huh. yo qué, güey, o sea, yo estaba siguiendo órdenes. Pues sí, papi, pero uh -huh. aún así. Pero, pues, aún así sí, es que Hitler
1: me dijo que lo hiciera entonces, sí, ni modo, no, padre, ni no. padre. Sí. sí, o sea, como, ¿para qué lo haces? Uh -huh. este Quinto principio, cualquier persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales tiene el derecho de un juicio y justo ante la ley. Porque sí. obviamente también tienes tus derechos humanos, no importa qué tan monstruoso seas, ¿no? Entonces, sí. sigue siendo una persona y sigue siendo un humano con leyes sí, y derechos.
0: Exacto. Y uh -huh. eh, creo que el, el que es poquito más largo es el principio número 6. Uh -huh. que dice que los crímenes que se enumeran a partir de aquí son castigables como crímenes bajo las leyes internacionales. Y aquí uh -huh. les va, ¿no? El primero es guerra de agresión. O sea, esto es como la planificación, la preparación, la iniciación o comienzo de una guerra de agresión o una guerra que viole los tratados internacionales o acuerdos o promesas. O sea, güey okay. o es sea, una guerra sin... Ley, ni así, ni nada. Uh -huh. O sea, de que uh, algo de agresiones, así de que, ¿sabes qué, güey? Pues no me importa, no me importan las leyes, no me importa nada, vamos a por ellos por cualquier medio uh -huh. y siendo lo más crueles posible. Uh -huh.
1: Los crímenes de guerra, uh -huh. que son las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra que incluyen, pero no están limitados a asesinato, pero a sangre fría, ¿no? O sea, sí, no o de sea, que no, les disparas no. porque te están disparando, sino de que, no sé, el güey está tirado y llegas y. ¿No? Sí, o sea, sí, sí. Eso ya no se puede. El Ajá. famoso tiro de gracia, no. Sí, ya. Eh, trato inhumano, deportación como esclavos. Ajá. No puedes esclavizar a nadie. No importa que sea legal en tu país el esclavismo, Ajá. no puedes esclavizarlo. O para cualquier otro propósito de la población civil de un territorio ocupado. Asesinato, trato inhumano de prisioneros de guerra, a personas sobre el mar, asesinato de renes, pillaje de la propiedad público privada, destrucción injustificada ¿Para, para, de ciudades.
0: Pillaje <ríe> de la propiedad pública o privada. Pillaje. Pillaje, eso es también este desplazar a la gente y
1: quedarse ah, sí. con sus casas. Destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas o la devastación no justificada por la necesidad militar. Por ejemplo, estábamos platicando, Iker y yo, que una de las normas de la guerra eh, que justamente Iker no conocía es que cuando tú estás en una guerra aérea eh, y pues destruyes el avión, si el güey se eyecta,
0: no, ah. puedes, no puedes rematarlo en el aire porque ya está vencido. O sea, Acuérdense, ya, cuando cae al piso se supone que le tienes que dar una chance de rendirse... Y ya no forma parte de, o sea, de las personas a las que puedes matar, o sea, no forma parte ya del ejército, ya mm. está acomodado de bajas, te cuenta, ¿no? Sí, o sea, o sea fuiste no derrotado. Fue, fue derrotado y se acabó, entonces tú lo tienes que pues, hacer prisionero de guerra y cuidarlo hasta En, que en teoría igual
1: con los tanques, cuando se supone que destruyes un tanque, Ajá. o sea, a veces... Bueno, si gente, no
0: mataste a la gente de adentro. Si no, mata,
1: ¿no? Si no se murieron los de adentro, Ajá. los se rinden, o sea, ya sí. están derrotados porque son los
0: vehículos. Y justo, o sea, una cosa de la rendición también es de que no puedes dispararle y no puedes matar a alguien que tenga una bandera blanca. O sea, de eso uh -huh. es tiene que ser respetar. Y Pero acuérdense que todo esto viene de las buenas costumbres y la buena fe. Ah, y también no se, fe. No, no se vale... No, no, no se, se vale... vale de que ya me rindo... Me ah, no es cierto. No, Ajá, eso exacto.
1: tampoco se vale. No se vale rendirse falsamente exacto. ni atacar con bajo bandera blanca. Exacto. Sí, eso sí, tampoco o sea, se vale. O sea, si
0: el güey es ya derribas el avión y... y este y se eyecta el güey, porque por lo general son paracaídas blancos, uh -huh. pues no, no lo puedes convertir en un queso roquefort, ¿no? O sea, en el uh -huh. aire así. Pero sí puedes hacer eso con pues, personas que están siendo desplegadas, de, o sea, mercenarios, asesinos, uh -huh. este, sabotadores, uh -huh. y ejército que está siendo desplegado por por este, por este paracaídas. Uh -huh. Eso sí, son fair game. Sí. Eso puedes jugar a la piñata con eso. O si sea,
1: si, sea, si se están se están saliendo como de los, de los aviones de transporte. Sí, sí, sí. Eso sí. sí. Eso sí. Si destruyen tu avión, no. Pero si estás haciendo transporte, sí. Ajá, justo. Okay. O sea, ah, ejemplo, porque estás porque está haciendo
0: una acción. Él, él está haciendo una acción bélica. O sea, la prohibición de que no puedes matar a este güey no implica tropas armadas, fuerzas especiales, comandos, comandos espías y saboteadores. Uh -huh. Oficiales de enlace ni agentes de inteligencia que están siendo desplegados en paracaídas. O sea, eso sí son. Sí, porque esos güeyes tienen un objetivo bélico. Eso sí. Ech. Eso sí. Puedes echártelos sin.
1: Bastante interesante. Ey. Y bueno, el, el tercer inciso del principio sexto es crímenes contra la humanidad, que son definidos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación exterminio. y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen contra la guerra. No, Entonces no puedes exterminar a la población, no puedes desplazar a la población, no puedes desquitarte Ajá. con la población en caso de guerra. Sí, entonces, y
0: uh -huh. pues, el último, así ya más rápido, es que la complicidad en una comisión de un crimen contra la paz, o un crimen de guerra, o un crimen contra la humanidad, es pues un crimen contra la paz, un crimen de guerra, un crimen. O sea, <risa> si eres cómplice, de todas maneras te van a juzgar. A ver cómo dicen los abuelitos, peca igual, el que le agarra la pata, que el que no. Peca. Peca igual que el que agarra la... Eh. No, no. Peca igual el que mata la vaca que el Peca que le agarra, agarra la pata. pata. Mm. Sí.
1: Güey, ¿cómo te sabes tanto?
0: Eso no lo habías es que pensado. adentro de mi cabeza vive Don Cirilo, güey. güey. Entonces, <risa> en Don la Silverio. mañana... Así, Don Silverio. Ajá, entonces me sé esos... esos güey, verdad, es, es que creo que dices un refrán que, cada
1: podcast. Por favor, <risa> confírmeme si Geeker dice un refrán. Mínimo un refrán cada lo podcast. Chin, pum, porque pan, hoy, güey, papas. hoy, creo que te has echado tres, güey. O sea, literal... <risa> Yo te sigo a la corriente, pero bueno, ya, ya para, para irse, híjole, es que nos faltan un chingo, pero yo creo que ya para cerrar el, sí. este, el, el, los convenios de Ginebra, que sí. son los más importantes, ¿Hey? vamos a cerrar con ahora sí el cuarto... El cuarto... Este convenio de Ginebra de 1949 uh -huh. que se llama relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, uh -huh. no que ya es así como definir, ya, ya definimos eh, qué hacer con los heridos, ya definimos qué hacer con los prisioneros de guerra, ya definimos con, qué hacer con este con, que, qué se define como Justo, crímenes de lesa humanidad. El
0: 49 sacan Cuatro convenios de Ginebra, ¿no? Uh -huh. Justo ya fue de que los enfermos en campo de batalla, los enfermos, los heridos, los náufragos, los prisioneros de guerra y las personas civiles en tiempo de guerra, ¿no? Uh -huh. Que, pues, así en términos generales son de... Pues, bueno, son intocables, ¿no? Sí. O sea, ¿no? No puedes tocar ni su propiedad privada, ni su honor, ni, este... No los puedes tratar con violencia, no los puedes tomar como rehenes. No puedes hacer castigos colectivos. Este, justo. No puedes ejecutarlos. Uh -huh. Eso, Tienes que sí. permitir
1: el traslado a la población, cuidado de educación de los niños, no puedes hacer la destrucción de propiedades y brindar a todos,
0: absolutamente todos, servicios médicos si estás ocupando un territorio. Digo, a lo mejor no brindárselos tú, pero no impedir que le lleguen esos servicios uh -huh. médicos, ¿no? Porque sí. muchas veces también no, es, es importante también no negar la ayuda humanitaria. Sí. ¿no? De que, a ver, te van a mandar esto, sí, pero no puedes pasar, ¿no? Eso también uh -huh. es un... O sea, eso no se vale, ¿sabes? Sí. Y
1: de aquí ya tenemos un... Chingo, pero un chingo de más normas y leyes que yo creo que nada más vamos a mencionarlas porque si no nos vamos a ir. Sí, porque, muy, o sea,
0: los generales son los que les contamos, pero obviamente, mientras iban surgiendo armas más culeras.
1: Sí, obviamente, más necesidad. O sea, por ejemplo, la prohibición de las armas nucleares, la no proliferación de armas nucleares también está por ahí. No, por ejemplo, las minas antipersonales,
0: güey. O sea, ah, eh, que son eh, horribles. Los, los este. O sea, en, en las guerras, pues muchas veces ponían uh -huh. las minas Así en las guerras sí. esas, este, ay, ay, atrás, y, En África, en África subsahariana Ponían las minas y después terminaba la guerra Y ya se iban, y de la nada, pues güey, dejaban un pinche campo Minado gigante De, y de, de
1: hecho, que... justamente ese es un problema muy grande En el Sahara Occidental, güey. Uh -huh. Actualmente se sigue desminando ¿Sí? la, El Sahara Occidental, porque hay un chingo Y también en, en, este, 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 en Muchas islas de uh -huh. Indonesia Y así que fue ocupado por los japoneses Hay minas antipersonales todavía por ahí escondidas
0: Porque, por ejemplo, en, en los ochentas 1980, uh -huh. sale la, el convenio de las Naciones Unidas uh -huh. sobre ciertas armas convencionales, ¿no? Uh -huh. que ahí les va. O sea, aquí prohíben estas armas que aquí ponen convencionales, pero para mí no son tan, tan convencionales. Pero, por ejemplo, prohíben eh, los fragmentos no localizables. O sea, de que uh -huh. un, las balas que se hacen así, fragmentos microscópicos, como en Iron Man, que se les quedan así en la sangre y no se puede sacar, uh -huh. están prohibidísimas, ¿no? Este, No puedo usar minas, armas trampa y otros artefactos. Uh -huh. No puedes utilizar este, armas Los, los vietnamitas. <risa> Ajá, sí. Me la paso por los huevos. Bueno, pero fue después de Vietnam, güey. Entonces, ah, sí, es cierto. Entonces, pues, <risa> pues fue en pues 1980. Por eso, ¿sí? por eso, güey. Sí, los vietnamitas no la Después no, no pudo usar armas incendiarias como en La Palma. O sea, uh -huh. porque igual sí. como los vietnamitas pasaron de riata, pues también se pasaron de riata los, los gringos. Los americanos con en La Palma, ¿no? Eh, el cuarto protocolo, eh, sobre las armas láser cegadoras. Tópate esa pinche gatada, güey. Desde el 95. ¿Se imagina, imagínate eso. O ¿sí? sea, ¿de qué uso un arma? Que el único propósito es... Dejarte ciego. Dejarte ciego. Así en un microsegundo estás parado con tu pistola. ¡Pum! Uh -huh. el, o sea, no te pasa nada más que no vuelves a ver en tu vida. ¿Sabes? O sea, de que uh -huh. pues ya no puedes poner minas, armas trampa otros artefactos. Y este. Por lo general. Y bueno, las minas antipersonales, que creo que es el más importante de todos, ¿no? Uh -huh. Porque es el que sí sigue causando daño hasta ahorita. Uh -huh. Porque si van viendo, mientras más tiempo pasa, más. Más convenios ponen sobre armas específicas. Creo que no les conté el caso del, de la escopeta en la Primera Guerra Mundial, pero los alemanes no conocían las escopetas. Y la, la primera Winchester Model 97 era la que usaron, en, o sea, la que usas tú en cualquier Call of Duty de la mm, Primera Guerra Mundial, mm -hmm. que es una Winchester que así, que pues, dispara, que es de, es de pump action. este Era una escopeta deportiva que modificó. Es, Winchester. Eh, bueno, creo que el Winchester Ajá. la marca, pero se llama. Y, y, ¿Quién es quién sabe qué? Uh -huh. Y pues se supone que pues en el momento de las trincheras pues o sea, dicen que si, que si fallaban 30, 30 centímetros a la derecha con un arma convencional, pues el güey podía estar a 5 metros o puede estar a 2 kilómetros de distancia, ¿no? Uh -huh. Pero con una escopeta de una trinchera era imposible fallar. Uh -huh. o sea, porque el spread es de, creo que, 2 metros y medio por un metro de, o sea, de, de ancho y de alto, ¿no? Uh -huh. y, las, y las trincheras medían menos que eso, güey. Entonces, y las balas rebotaban. Entonces no había manera, aunque, aunque le disparas a la pared, de todas maneras le ibas a pegar a alguien, güey. Uh -huh. Entonces los alimanes sí llegaron y le dijeron de que primero capturaron a dos güeyes y fue como, güey, ¿qué pedo con tu arma, güey? O sea, uh -huh. de que jamás yo había visto una escopeta en mi vida. Y aparte disparaste tres balas y mataste a cinco de los nuestros, güey. ¿Qué pedo con eso? Entonces fueron a la embajada de los Estados Unidos en, en Berlín y dijeron, Ay, papi, esto no se vale. Güey. No, como no. No, pues no se vale. Porque los alemanes también tenían escopetas, pero las utilizaban para, este cu cuando lanzaban de que gases lacrimógenos o palomas mensajeras, las utilizaban para matarlas o para frenar que llegaran los, uh -huh. o sea, las granadas y así, pero no para, con o sea, no para las personas. Entonces, pues dijeron, no se vale. ¿no? Entonces, en la Primera Guerra Mundial hubo como un área gris de, de que no se van las escopetas. Y un poquito después, pues ya dijeron de que, bueno. Si sí se valen, pues también las usamos nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. ya como que se aplanó el terreno. Pero justo <risa> eso pasa cuando sale un arma nueva, sale una sí. nueva. Sí, justo eh, luego tenemos la opinión consultativa,
1: esto es muy interesante, de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o empleo de las armas nucleares. Ok. ¿No? O sea, es así como de, ¿los vamos a consultar? <risa> ¿Qué opinan qué opinan? de castigar el uso de... O la, la amenaza de armas nucleares.
0: Yo ahí ¿No? lo pongo en la mesa, ¿eh? O sea, yo nada más, o sea, mm -hmm. es una
1: sugerencia. Sí, y, Entonces, y luego, bueno, así, después güey. en 1998 se, se firma algo muy importante que es el Estatuto de Roma. ¿Sí? Porque el Estatuto de Roma ya lo que hace es obligar a todos los países, en teoría de la ONU, uh -huh. que firmen el Estatuto de Roma para eh, respetar los convenios internacionales de la Corte Penal Internacional. Exacto, que es o
0: sea, todo lo que ya hablamos que es todo lo que ya hablamos. O sea, esto se junta así, pum, en, en el Estatuto en el, de Roma. 28, se junta el Estatuto de Roma y dice, si firmas el Estatuto de Roma, aceptas todo lo que ya te contamos sí. antes. Y
1: por ejemplo, pues, eh, países que lo firmaron y no lo ratificaron, Estados Unidos y Rusia, ¿no? O que se, o se <risa> no salieron. Sorprende. Países que no lo firmaron, China, India, Pakistán, Myanmar, eh, Argelia, y bueno, muchos países de Medio Oriente, ¿no? como o sea, Ustedes creen que
0: Irak que lo está leyendo sí pero está viendo un mapa y lo está diciendo sí. así. Entonces, es una. Irak, Arabia Saudita, Turquía, Azerbaiyán, Kaz Kazajistán,
1: eh, Laos. Ah, no, Vietnam. Vietnam, Vietnam Indonesia. Y Popo Nueva Guinea. Y curiosamente, Nicaragua.
0: <risa> ok.
1: Nicaragua no está en el Estatuto de Roma, güey. <risa> está bien, ¿no? no. Ok, no, curiosamente. No hay de temer. No es de temer. Ah, no, no es Nicaragua. Es Costa Rica. ¿Es Costa Rica? No. No, sí, es Costa Rica, güey. A ver, es Guatemala, El Salvador. Creo es Costa Rica. Costa Rica. ¿O Panamá? Nicaragua y Costa Rica. No, no Panamá. Para, sí, sí. sí ah, costa, costa Rica. Costa Rica no está en el Estatuto de Roma. Ah, perros. <risa> o, a, aquí también
0: tenemos. lo... No, el... pues aquí tenemos un mapa, pendejo. <risa>
1: ¿Sí? ¿Sí es, costa Rica? Sí, es Nicaragua.
0: Güey. Es Nicaragua. Sí, es Nicaragua. <risa>
1: Sí, me, no si no tenés... teníamos que voltear
0: el mapa, ya ves, por eso teníamos que tener el mapa, güey. Sí, que sí, no mames. <risa> también pasó que en el en el 2001, pues una cosa muy, muy divertida, ¿no? Que, este como ya les habíamos contado, mira, creo que está, está bueno que hicimos el, el, el episodio de piratas hace poquito, uh -huh. porque les contamos de los mercenarios, ¿no? Que uh -huh. también estaban los piratas, pero también existen... Hoy en día los mercenarios, ¿no? Que puedes comprar y pagar un ejército personal privado. ¿no? Y son dos principalmente ahorita, los famosísimos eh, Grupo Wagner Ajá. y ah, no sé güey. Black, no sé qué. Ajá. Ahorita te digo cómo se va. Sigue los okay. contando. Pero el chiste es de que hay un área gris ahorita, bueno, en el 2001 había un área gris y sigue habiendo un área gris. Aquí les va por qué. Porque este, pues no se sabe cuáles son las leyes de la guerra. Este, cuando llega un tercero, no, o sea, ya no es estado contra estado, ya es estado. Y empresa contra Estado, ¿no? Entonces ya cuando las, las empresas privadas se meten, ya no se sabe cómo juzgar estas cosas, ¿no? Pero en 2001 la ONU hizo pública la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiamiento uh -huh. y Entrenamiento de Mercenarios. Que desde entonces ha sido ratificada ya por 46 países. Tú dirás, oye, de los 192, 46. O sea, lo firmó así, de que justo. Sí. De sí. que Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, o sea, de que. Ajá, Bolivia. Y tú de que, wow, Bolivia, güey, gracias.
1: Sí, de Bolivia. Prometo no tener mercenarios
0: navales. Pero, a ver, sin embargo, es necesario hacer notar que potencias militares. Como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Japón, las dos Coreas, India, Pakistán e Israel No se encuentran entre los países que han firmado o ratificado dicha convención Blackwater es el ejército privado de Estados Unidos sí. Que después cambió Blackwater. el nombre
1: a Academy Porque Blackwater cometió muchísimos crímenes de lesa humanidad en Irak y en Afganistán durante las guerras Así que los acusaron formalmente ante la corte y dijeron como de ok, pedimos perdón nos vamos a llamar ahora Academy Blackwater ya no existe Porque justamente es como de castigan a Blackwater Y es como de ah, nos llamamos Academy sí. Saludos Y bueno pues ya el último última convención es la en el 2008 Sobre las normas acerca de las municiones de racimo sí. Las cuales están prohibidísimas también no, no se pueden hacer bombas racimo Así que los que utilizan los rusos No se pueden usar no, exactamente en, en Ucrania que les encantan Pero bueno como ven mis estimados Te ves? Terrible
0: no? digo terrible lo que el ingenio humano puede lograr así, que tengamos que crearlo y después decir de que no, este... Güey, a mí se me hace impresionante de que cada vez necesitamos
1: más normas porque cada vez hay armas más culeras, güey. Sí, está, está nefasto. O sea, aparte es así como de, de, de 1900 ¿Qué? ¿1908? Uh -huh. cuando, di, cuando ya dijeron como de... Hasta aquí ya no vamos a evolucionar de armas porque ya están bien objetos todas Y de repente fue como de... <risa> no, no es cierto, sí tenemos un chingo más -siempre, siempre nos podemos deshacer de peores maneras
0: Es como ver muchachos Entonces, ¿Cómo? hijo, fue, fue un buen rato, ¿no? ¿Cuánto fue? O sea, hoy, mire, hoy, mire, premio doble para ustedes, güey, porque casi siempre... Cada vez duran más nuestros capítulos pero Cada bien. vez somos más informativos Cada vez somos más informativos
1: y más Güey, te dije algo que trajo Sara de Historia Chiquita aquí, güey, que nosotros nunca damos ¿Qué? Fuentes. Fuentes, ah.
0: <risa> Fuentes no sí. tenemos. Vea, yo, yo quiero dar un shoutout porque hace mucho tiempo no me daba tanta risa un meme que publicaron en nuestra página de Historia para Todos Podcast uh -huh. en Facebook. Ya somos como 10.000 eso está muy chido. Porque la banda comparte memes bien verga. más te voy a dar un shout out a este güey. Agus Magaña compartió y dijo, ¿sabes que en la escena de Wonder Woman en 1984, donde Wonder Woman salva a unos niños de un misil, se hizo... Eh, Mediante efectos especiales recreados por ordenador. Esto se debe a que la actriz de Gal Gadot, que es israelí, nunca salvaría a unos niños si recibiera el impacto de un misil. No mami. Iba a explotar tarde o temprano, exclamó. <risa> ok, ok. <risa> es un meme. Dije, ¿quién lo publicó? Yo nomás estoy... Repitiendo Excelente, excelente Saludo a Calgadot Muy <risa> pues bien amigos Acuérdense que los queremos mucho Suscríbanse al Patreon Para saber qué capítulos vienen El siguiente capítulo Va a estar sabroso también Está chido Está muy bueno este La verdad Va a estar buenísimo Nos pidieron historia hispanoamericana
1: Así que nos vamos a echar vamos Historia hispanoamericana ¿Quieres leer algunos comentarios Rápido Antes Así. de que cerremos?
0: A ver, dale, dale ¿En cuál? el, el último En el de Mariana Jampolovsky ¿No? En el de Mariana Jampolovsky A ver qué dice Muy buena la invitada Buen programa Excelente Gracias Nelson Ajá uh -huh. Eh, disculpen, pero me pareció un capítulo aburrido aburrida. Ah, bueno, Álvaro, hay, hay veces que la seriedad también es importante. Y aparte ¿no? es muy
1: necesario, güey, Pero por sea, ejemplo, es...
0: Aguila dijo, cuando vi el capítulo, la verdad no me llamó la atención. Pero a mí el episodio, la forma de contar la historia de la invitada, son muy top. Saludos desde Perú, no me pierdo los episodios. Ah, gracias, Aguila. Yeah, yeah. uh -huh. Me pareció muy interesante. Eh, los modales, no creo los modales de Teca en presencia de una dama. <risa> No mames Me déjame, imagino déjame. que bebía, bebía agua con el muñeque arriba Es atípico Que se mencionen Tantos nombres y fechas Ya deja Ya deja de ser para todos.
1: Uy no mames Los modales de Teca En presencia de una dama Es atípico
0: <risa> aquí, aquí le pusieron eh, Aquí pues Felipe Felipe Hernández Que te quiero grito y que revuelve Que sin ti La vida se me va Gran episodio amigos Excelente participación Sarita Ah Pues buenísimo Me gustó mucho Deberían invitarla Más seguido Para Historia Mexicana el Liga de no debería existir. Bueno. El Liga de no debería existir. Yo estoy de acuerdo. Con eso terminamos este capítulo. Acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un. Güey. <risa>
1: Bye. Muchas gracias. Ahí nos vemos a la próxima.